0: I'm just gonna get some pain. de que Dios te bendiga. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Esta es una canción que hemos cantado durante muchos años. Dice la canción también, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Repite otra vez, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Pero le pregunto a usted, si podemos realmente confiar en el Señor. Esta es una, pro, una pregunta muy honesta, sincera. Y de la misma manera quiero responderla hoy. En principio yo diría que sí podemos confiar. Porque Él mismo, Jesús, lo dijo. Juan 14, 13 expresa allí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado. En el hijo Sí podemos confiar porque es una capacidad del creyente de otra manera no es creyente es otra cosa me entiendes esto es muy fuerte lo que estoy diciendo la fe es el núcleo central de la vida cristiana no hay vida cristiana si no hay fe esto es imposible los creyentes son tales por medio de la fe. Es decir, nosotros estamos en las manos del Señor. Sin fe no hay nada. Sin fe podríamos decir que no hay cristiano. Solo puede haber una identificación con la cristiandad cuando no hay fe. Por eso hay cristianos nominales, por así mencionar, que su identidad está basada en lo que cree que son. Pero no en lo que creen. No sé si usted me entiende. En lo que cree que son, pero no en lo que creen. Muchas veces creemos que somos cristianos. Claro que sí, pero ¿tenemos la fe como tal? Hay cristianos que viven por fe. Sí, pero hay también cristianos que creen vivir por fe y no lo es. Esto que dije antes es una gran diferencia y hace una gran diferencia en realidad a nuestra identidad. No tengo la menor duda que aquí, en este lugar y allí donde tú nos estás escuchando, hay muchos de ustedes que al escuchar lo que acabo de decir, van a sentir como que les he quitado la silla donde están sentados. Van a sentirse como que se han caído a algún lugar y diciendo, como yo pensé que era cristiano. Pero amigos, no debemos engañarnos. Esto es sencillamente así. Si ustedes, si nosotros... No podemos confiar en el Señor, entonces usted tendrá que confiar en el mundo, tendrá que confiar en su médico, tendrá que confiar en las amistades. Pero la Biblia lo dice muy claro. Juan el Bautista dijo en su momento algo que es tan poderoso y tan duro, tan difícil al leerlo y cuando no tenemos esa identidad de fe. Dice Juan 3.27... Nadie puede recibir nada que Dios, perdón, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda del cielo. Pero créame, si no tenemos la fe, si no ejercitamos la fe, ¿Cómo podemos recibir? Esto dice Santiago. A esto llegó justamente Santiago como un concepto y dice, Santiago 1:6-7. vea, durísimo, pero real en lo que somos. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Y aquí viene lo duro. Quien es así, no piense que va a recibir Cosa alguna del Señor. Quiere decir que cuando hablamos de nuestra identidad como creyentes. Puede que la podamos expresar con un pescadito, con una cruz, con una palabra, en una remera que diga Jesús. Podemos tener en nuestra casa una bandera que diga tal. Pero en realidad nuestra fe va a ser probada no por lo que se ve sino por lo que creemos y en quién creemos. Nuestra fe va a ser siempre probada. Y no únicamente la vamos a poder, digamos, demostrar con estas cosas exteriores. El Rey David fue uno de los hombres que yo creo que con mayor sabiduría y sinceridad expresaba, por un lado su fe, pero por el otro lado expresaba también su humanidad. Que esto es un poco, y yo quiero hoy hablar a ver qué es la fe y llevarnos a introducir en esto. El rey David exclama en el Salmo 27, si usted lo quiere después leer en su casa, yo voy a exponerle aquí algunos de los versículos. Dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Si traducimos este texto a hoy, al tema de hoy, podremos decir, aunque este virus que está dando vuelta en el mundo me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Cuando David está diciendo esto, o cuando tú y yo decimos esto, lo está haciendo en realidad desde la perspectiva de la fe. Y porque, miren qué interesante, más adelante con mucho ímpetu, dice él mismo y grita, a Dios le grita. Lo que le gritas tú, lo que le grito yo, cuando decimos, sí, un ejército poderoso va a protegerme. Y dice David, no me des la espalda Dios, no me rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios, mi Salvador. Y esta exclamación sale toda la humanidad de David, porque si bien es cierto, somos humanos. Si bien es cierto, podemos exclamar de esta manera, pero tenemos que ejercitar la fe. La fe va primero que la debilidad. Por eso David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer, mi corazón no va a temer. Pero luego dice, soy humano. Señor, no me abandones, grita. Finalmente, dice, y se tranquiliza luego, porque es una, el Salmo es una canción, es una reflexión, y dice al final, el verso 14, y se lo dice a sí mismo. Yo creo que se canta a sí mismo. Adora a Dios, pero se está hablando a sí mismo cuando dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Cuando yo leo este Salmo, me reviero reflejado en él de miles de maneras y trato de entender mi interior y pongo nuevamente cada día mi fe en el banco de pruebas. No sé si a ti te pasa, cada día somos expuestos a esto, a demostrar nuestra fe, dónde está nuestra fe, cuál es nuestra fe. Leemos las noticias y vemos todo lo que pasa y parece que nuestra fe se derrumbara. Pero luego vamos a la palabra de Dios y decimos yo estoy contigo, aunque un ejército acampe contra ti, no temas, yo estoy contigo. Los discípulos tuvieron el mismo problema. Una de las escenas más increíbles que yo puedo describir en la Biblia. Y digo increíble porque cuando uno la ve, dice, no, esto no puede ser. Pero cuando uno se mira a sí mismo, se ve en la misma escena. Fíjense que Jesús había resucitado. No solo eso. Estaba con ellos. Ahí. Frente a ellos. Y miren lo que pasa. Dice... Mateo 28, 16 al 18. Después lo puede leer todo ahí. Está tremendo lo que dice. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Un encuentro con el Señor. Y cuando lo vieron, cuando lo vieron, escuchen lo que les estoy diciendo. Cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron. ¿Cómo? Y bueno, dice más adelante, y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Algunos dudaron. ¿Por qué? Si le estaban viendo al Jesús resucitado. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba? Y aquí viene lo que decimos. ¿Dónde estaba la fe? ¿Podría perder la fe teniendo a Cristo frente a frente? En realidad sobre esto del texto no hay ninguna aclaración. Lo único que puedo decir es que aún viendo a Jesús resucitado. Les faltaba fe. Jesús le reclamó en miles de oportunidades a sus discípulos y le dijo con gran tristeza. Lucas 12, la, primera, la segunda parte del versículo, no lo voy a leer todo, pero dice... ¿Por qué tienen tan poca fe? Esto le pregunta Jesús en persona. No sé si me entienden, hermanos. No es razonable, pero está. Pero esta es la realidad. Yo pensaba que si viniera hoy Jesús... No tendría nunca más duda de mi fe con Él. Yo pensaba que si lo tengo cara a cara diría, vi al Señor, ya está. Pero evidentemente la experiencia de los discípulos era esta. Y algunos habían sido reprobados de su fe. Necesito ejercitar la fe aunque lo vea cara a cara. Aunque escuche sus palabras, necesito ejercitar la fe. Me pregunté para responder la primera pregunta que les hice. ¿Qué es la fe? Y tengo que describir esto porque de otra manera no podemos decir. Y no podemos responder esta pregunta inicial. ¿Puedo confiar en el Señor? Hebreos 11.1. Conocemos mucho este texto. Pero es central en la vida del creyente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas ...que no podemos ver. La fe como tal... ...la fe como tal... ...si la tuviéramos que materializar... ...si la tuviéramos que mirar... ...no sé si usted quiere le gustaría ver la fe como tal... ...pero si la tenemos que hacer así... ...la fe... ...es eso que no vemos ya hecho. Si usted la quiere materializar a la fe... ...lo que usted no está viendo... ...lo tiene que ver hecho. Vamos a ver lo que dice... La palabra de Dios en Hebreos. Este texto es increíble. Léalo conmigo. Mire lo que dice. Por la fe, está hablando de los que conquistaron con su fe. Está hablando de hombres y mujeres como tú y como yo en la fe. Por la fe, esas personas conquistaron reinos. Gobernaron con justicia. Recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron boca de leones. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Yo le agregaría a filo de un virus. Su debilidad se convirtió en su fortaleza por la fe. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. No sé si usted entiende lo poderoso de esto. Sin embargo... Aquí viene el otro aspecto de la fe, porque la fe, quizás ustedes y yo relacionamos la fe con cosas positivas. Ah, tengo fe que no me voy a morir y eso me motiva. Pero hay otra fe que tenemos que tener y es la fe que debemos tener para morir. Y aquí viene y dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados por la fe, y sus espaldas fueron laceradas con látigos por la fe. Otros fueron encadenados en prisiones por la fe. Algunos murieron apedreados, o a otros los cortaron por la mitad con una sierra. Escuche, fe, ¿Tiene, quiere tener fe. Hay fe buena. Toda la fe es buena, pero la fe nos lleva a diferentes escenarios. A otros mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Por la fe. Fe. ¿Será la fe únicamente? Soy un hombre exitoso porque tengo fe. A mí no me pasa nada. Creo que tenemos que tener fe que no nos toque el virus del corona, pero también tenemos que tener fe si nos toca. ¿Me entiende lo que le digo? No podemos decir que la fe es no me pasará, porque no somos honestos con nosotros mismos. Porque si no, solo tendríamos una fe, yo diría ocasional. Al leer este texto vemos la fe como el resultado de lo que se logra por medio de este ejercicio. Vemos también que no solo la fe nos trae éxito o resultado positivo, sino que la misma fe es aquella que nos lleva a los pies de Cristo mismo. Necesitamos la misma fe para ver un milagro que para soportar un sufrimiento. La misma, para cualquier cosa, necesitamos fe. ¿Cuántas veces he fallado en la fe? Me pregunté y me hice esta pregunta para poder llegar a responder Aquella primera pregunta que hice, aquella afirmación también que hice. Esta pregunta yo personalmente puedo responderle y decirle miles de veces. Muchas veces en verdad. Aunque no sé explicarlo, lo único que puedo decir es que falló mi fe. Porque no estaba sólida. La fe es lo más hermoso, hermanos, que podemos tener. La fe es una riqueza incalculable. La fe es un arma poderosa. La fe es un medicamento infalible. La fe es todo lo que podamos ver a través de ella. La madurez cristiana está en la fe. Sin fe somos pobres. No tenemos esperanza, no tenemos esencia. La ciencia dice una cosa... Pero la fe puede decir otra. Vuelvo a preguntarte para redondear esto y finalmente decirte. ¿Puedo confiar en el Señor? ¿Puedes confiar en el Señor? Sí que puedes. Tener fe es declarar con fe lo que creemos. No es hacer nada más. Tener fe no es tener fuerza. Tener fe no es decir, creo que Dios me va a ayudar en esta situación y llamar por teléfono a 50 personas para que me ayuden. Eso no es fe. Eso es tener fe que alguien te va a ayudar, pero no que Dios te va a ayudar. ¿Me entiende lo que le digo? No con esto digo que no pidamos ayuda. Quiero decir que cuando ejercitamos la fe, tenemos que focalizar la fe en la que la estamos aplicando. ¿Necesito fe en algo especial? Debo aplicar la fe en eso que necesito. Si algo se ve imposible, ¿es tiempo de la fe? Claro que sí. Si algo nos está dando temor, ¿es tiempo de la fe? Declarando con nuestra boca. Es un voto de confianza al Señor. En vano nos dice la palabra de Dios y es cierto que el apóstol Pablo decía que debemos declarar nuestra fe, pero con nuestra boca. Nuestra boca debe expresar lo que creemos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Hermanos, yo no estoy haciendo un llamado a la irresponsabilidad. Claro que no. No estoy diciendo sean irresponsables porque Dios los va a ayudar. No se cuiden. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando nosotros tenemos fe, podemos depositar nuestra confianza en el Señor, que sí, no nos va a fallar. Él no nos va a fallar. Si tenemos que caminar por el valle de sombra de muerte. Si tenemos que pasar por un momento difícil en la vida, esto no significa que Dios nos ha fallado. Él nos acompaña, va con nosotros. Hay un hombre de mucha fe en la Biblia. Jesús dijo que fue el hombre que encontró con más fe en toda Israel. Probablemente haya alguno ahora aquí sentado o en el mundo, pero en Lucas capítulo 7, verso 9 Ahí lo vemos, al oír Jesús se maravilló de él vi y, bien, y volviéndose dijo a la gente que se le seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre que en realidad ni siquiera quiso que Jesús se moviera para recibir la ayuda que necesitaba, sino que le dijo, oye Señor, di la palabra, está listo, yo creo, yo sé que tú puedes hacer eso. Y Jesús dijo, crees. Has creído. Tu fe es increíble. Vale la redundancia, ¿no? Y fue allí donde Él lo recibió. Mi última pregunta para responder a la primera es, ¿crees que Jesús es suficiente? Yo creo que sí. Yo estoy seguro de esto. Cristo es suficiente para tu vida, para mi vida. Cristo es suficiente para nuestro futuro. Cristo es suficiente para todo lo que necesitamos. Entonces yo te invito en este domingo a que comencemos ahora a declarar en tu vida como una vida de fe. La vida de un hombre, de una mujer con fe. No de un valiente, no de un héroe. No necesitamos ser héroes. ¿Mm? Muchas veces creemos ser héroes. Hoy estamos llenos de héroes. En los medios tenemos millones de héroes. Y está bien, no critico al héroe. Quiero decir que la fe no es un acto heroico. Es un voto de confianza. La fe es creerle a Dios, no creerle a la gente, no creerle al mundo. Por eso, y siempre me sorprendo yo, cuando vemos a personas en situaciones difíciles de la vida, eh, siempre, siempre, la última instancia es Dios. Siempre. Cuando todo el mundo dijo, no hay más salida, allí es donde el Señor es la opción. Créanme, muchos aprendemos de la fe y muchos creemos en la fe, tal vez en estas circunstancias. También muchos pierden la fe en estas circunstancias, es verdad. Muchos pierden la fe en la batalla, muchos pierden la fe en situaciones de la vida, porque han relacionado la fe con una respuesta positiva únicamente, pero no han asociado la fe con un acto de confianza y devoto a Dios. Créanme, hermanos, a ustedes y a mí. Se nos va a demandar por medio de la fe que nuestra fe, nuestra fe va a ser probada. Nuestra confianza en Dios va a ser probada. Vamos a ser probados en este mundo. Esto lo dijo Jesús en los últimos tiempos. Si miramos el capítulo 24 de Mateo, allí hay suficientes cosas. Cuando leí esta semana el capítulo 24, me parecía un poco lo que está pasando ahora con este virus que está dando vuelta en el mundo. Jesús decía, cuando venga ese momento, no huyan. No suban arriba, no vayan al monte, no vayan abajo. No vuelvan a recoger nada de sus casas. Parecía que estaban en una cuarentena increíble. ¿Por qué pasaba esto? Porque la gente corría en búsqueda de una solución. Pero quien conoce a Dios, quien estaba en su fe en Cristo, sabe que el tiempo justo de Dios siempre llega. Yo quiero finalmente en este domingo motivarte a ti y a tu familia, hoy están sentados la mayoría de ustedes allí en su hogar, en su living, de su casa. Hermanos, es tiempo de depositar nuestra fe en el Señor. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de que como familia, como nos dijo hoy Benjamín, adoremos a Dios, depositemos nuestra confianza en Él. Aunque estemos allí todos en un mismo lugar porque no podamos salir, nuestra fe no ha acabado. Comienza el ejercicio de nuestra fe. Comenzamos a demostrar quiénes somos, a dónde vamos, qué espera Dios de nosotros, a dónde estamos siendo probados. Yo quiero orar en este momento y quiero orar para que la palabra de Dios en este día llegue profundamente a tu corazón y al mío. No voy a orar para que nuestra fe sea aprobada. No tengo la intención de que nuestra fe sea aprobada. No estoy hablando de esto. Estoy hablando que cuando seamos probados por medio de la fe tengamos la capacidad, la fortaleza para enfrentarlo. Quiero orar hoy por los que están enfermos. Probablemente hay algunas personas allí que están viendo nuestro canal hoy y necesitan una oración. ¿Y sabes una cosa? Yo quiero depositar mi fe puesta en que Dios te va a ayudar, en que Dios te va a sostener. El Señor en este momento abraza tu vida y tu corazón. Cierra tus ojos conmigo y oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Por este momento en el que tú has aclarado a nuestro corazón el valor de nuestra fe. En donde nuestra fe se ha visto expuesta. Donde hemos sido desnudados, Señor, de nuestro interior de fe. Y nos hemos visto, Padre. Yo te ruego, Señor, por todas las personas que en este momento están ante una situación padeciendo, Señor. Seas tú, Señor. Dándole la fe necesaria Para enfrentar toda situación Seas tú Señor Obrando en el nombre de Jesús Haciendo y planificando Señor Lo que tú has tenido Lo que tú ya has pensado para nosotros Señor no permita que nuestra fe decaiga No permita que decaiga lo que somos Lo que tenemos O quienes somos A ti sea la gloria Señor Y la honra A ti depositamos Señor nuestra confianza En ti creemos Señor Señor Tú eres nuestro Dios y Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y quiero finalmente darte la bendición hoy, antes de despedirnos. Y si tú estás allí con tu familia, con tus hijos, sería lindo des en la mano en este momento. O quizás puedas abrir las manos así en señal de recibir y dice, y todos juntos podamos en este momento pedir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Amén.